0: 오늘 말씀 구약성경 역대하 29장 계속 보던 말씀을 보도록 하겠습니다. 역대하 29장 15절부터 19절 계속 몇주 동안 이걸 봤는데 오늘로써 아마 이 구절을 넘어가고 다음, 그 다음으로 넘어가야 될것 같습니다. 특별히 18절 19절이 주된 내용이 되겠습니다만 우리가 15절부터 19절 우리 한 절씩 이건 뭐 그냥 같이 통독을 합시다. 계속 많이 봤던 말씀입니까? 15제부터 19제로 우리 함께 통독하겠습니다. 시작! 저희가 그 형제를 모아 성결케하고 들어가서 왕이 여호와의 말씀대로 명한 것을 조차 여호와의 전을 깨끗게 할세 제사장들도 여호와의 전 안에 들어가서 깨끗게 하여 여호와의 전은에 있는 모든 더러운 것을 끌어내어 여호와의 전들의 이름에 레위 사람들이 취하여 바깥 기드론 시내로 가져갔더라. 정월 초하루에 성결케 하기를 시작하여 그달 초팔일에 여호와의 낭실에 이르고 또 8일 동안 여호와의 전을 성결케 하여 정월 16일에 이르러 마치고 안으로 들어가서 히스기야 왕을 보고 가로되 우리가 여호와의 온 전과 번제단과 그 모든 기구와 떡을 진설하는 상과 그 모든 기구를 깨끗게 하였고 또 아스 왕이 위에 있어 범죄할 때 버린 모든 기구도 우리가 정돈하고 성결케하여 여호와의 탄압에 두었나이다 아니라 우리가 정돈하고 성결케하여 여호와의 탄압에 두었습니다. 우리가 계속해서 참 오랫동안 이 본문을 가지고 어 년초부터 결국은 아. 하나님과의 관계가 이렇게 소원해져 있고 형식적이 되어버린 그래서 거의 망가진 이스라엘 백성들이 에, 그래서 하나님의 진노가 그들 가운데 머물러 있는 에, 그런 상태 속에서 시스기야 왕이 에, 그 백성과 하나님 사이의 관계를 회복하기 위해서 하나님께 예 하나님께서 그에게 주신 그 감동을 따라서 먼저 자신들을 성결케 하고 자신들 안에 있는 그 더러운 죄악들을 끌어내어서 깨끗게 하는 것을 우리가 그대로 따라서 우리들도 연초부터 하나님께 나와서 하나님과의 관계가 이렇게 우리도 뭔가 서먹해져 있고 소원해서 형식적이 되어 있는 그런 죄로 인한 그런 우리들의 모습들을 하나님 앞에 같이 우리 또한 내려놓고 회개하면서 어, 우리 안에 그 습관에 대한 죄악들을 특별히 끌어내서 깨끗게 하고 정결케 하고자 하는 이런 과정을 우리 또한 갖고 있습니다 단순히 그런 정보를 성경이 기록된 사실을 우리가 지식적으로 이렇게 습득하는 게 아니고 우리 또한 그들과 동일한 그런 과정 속에서 이런 경험을 하기 위해서 한 걸음 한 걸음 나가고 아 있습니다. 특별히 지난 네 다섯 주 동안 우리는 하나님과의 관계 속에 문제거리가 되는 습관적인 죄 우리들 사이에 이렇게 깊이 정형화돼 버린 틀이 돼 버린 그런 죄들을 주로 살피면서 그것들을 우리 안에서 끌어내어 깨끗게 하고 이게 여기서 정돈한다 고 오는데 우리가 재정립하는. 그런 필요와 함께 그런 과정을 지금 계속 걷고 있죠, 지나고 있습니다. 실제로 우리가 지난 앞서서 살폈던 우리 안에 끌어내야할고 죄악들은 그 크게 네 가지로 이렇게 큰 덩어리, 이렇게 중에 가지 뿌리를 딱 건드리면 이게 쭉, 마치 감자를 이렇게 하나 뽑으면 이게 막쫙 달려오듯이 하나의 큰 덩어리를 중심으로 해서 생각할 수 있는 여러 가지 가지를 쳐서 생각할 수 있는 우리들의 죄악들을 주로 살폈죠. 그런데 이제 오늘 이 시간은 본문에서 자신을 성결기한 레윈과 제스장들이 14일 동안 여호와의 전 안에 더러운 것들을 끌어내어 깨끗게 하고 그 여호와의 전 안에 원래 있어야 할것 하나님께 이렇게 나아가기 위해서 있어야 할 것들 번지하기셨던 그런 것들을 깨끗게해서 다시 정돈하는 것을 마치고 히스기야 왕에게 보고한 사실을 좀 유념해서 살피고 싶습니다. 그러니까 하나님과 관계를 새롭게 하기 위해서 여호와의 전안에 더운 러 것들을 끌어내어서 깨끗게 하고 본래 있어야 할 것들을 정돈한 것처럼. 그동안 우리가 거론한 우리 안에 더러운 것들을 우리 또한 회개하고 정돈하는 일곧 본래의 모습을 재확립하는 문제를 이시간늘 계속 살폈던 이 내용에 대한 결론으로 그 다음에 넘어가기 앞서서 정리해서 언급하고 싶습니다 저는 우리가 그동안 살핀 우리 안에 더러운 죄악 그 크게 네 가지로 살폈는데 그것을 제가 다시 정리하면서 그것에서 우리가 재정립해야 할 정돈해야 할 모습 그리고 그 정돈을 위해서 좀 우리가 유념할 사실을 덧붙이고 싶습니다. 사실 우리는 이 히스기아에 의해서 뭐 개혁, 부흥 뭐 어떤 것으로 설명하든 좋습니다만은 이런 개혁의 어떤 과정을 우리도 걷기 위해서 반드시 통과해야 할 내용이 이 본문에 기록된 것과 같은 내용입니다 사실 역사는 여러분들도 과거 역사를 회고해 볼때뭐 이게 한 나라의 역사수도 그렇지만 은한 대통령이 대통령이 돼서 자기 나름대로 개혁한다고 하지만서도 이 개혁을 하는 것은 정말로 어려운 것입니다 사람들의 생각도 다양하고 그런데 특별히 하나님의 백성들 사이에서도 이 역사를 보게 되면 이런 개혁과 하나님께 더 이런 부흥의 역사 속에 사는 나 가까워졌던 이런 기회들이 이 수천 년의 역사 속에 횟수상으로는 그렇게 많지가 않아요. 많지가 않습니다. 그러니까 참 그게 쉽지가 않아요. 사람들은 그 과정을 개혁하는 과정 속에서 하나님 앞에 그 자신들을 새롭게 해서 나오는 과정 속에서 반드시 이게 자기들 안에 더러운 죄악들을 끌어내야 하는 회개하고 정결케 해야 되는이 과정이 있기 때문에 그게 사람들로 하여금 어렵게 만들어요. 거기서 사람들이 자꾸 깔아앉아 버리려고 래요안 움직이려고 하는 것입니다. 그러나 정말 하나님과의 관계 속에서 우리가 더 풍성한 관계를 갖고 정말 영적인 이런 개혁을 갖질려고할 때에 그것은 반드시 통과해야 되는 것이 우리들 안에 있는 죄를 다루는 것이에요. 그래서 우리가 그동안 살핀 우리 안에 이 더러운 죄악들을 그냥 머릿속으로 기억적으로 만 기억하면서 아는 정도가 아니고 실제 그것을 우리는 하나님 앞에 내려놓아야 되죠. 그것은 우리가 살펴던 네 가지의 그 죄악들은 다 하나님과의 관계에 직접적인 그 연관성이 있는 것입니다. 하나님과의 관계를 누리는 데 있어서. 그래서 관계를 새롭게 하기 위해서는 반드시 끌어내서 깨끗게 해야만 합니다. 왜냐하면 그것들이 다 하나님과의 관계를 가까이 하기, 가까이 하기 위해서, 관계 속에서 다이 걸림돌이 되는 것들이기 때문에 관계와 밀접한 것들이기 때문에 꼭 우리가 다루어야 돼요. 그러면 법문에 이스라엘 백성들이 여호와의 전 안이 더럽혀져 있었던 것처럼 그래서 하나님과의 관계가 형식적이고 엉망이었던 것처럼 우리들 안에서도 하나님과의 관계가 소원에게 만들었던 더럽다고 할 만한 그런 죄악들 그게 뭐였습니까? 우리와 하나님과의 관계가 예전 같지 않게 만들었던 그런 죄악이 무엇이라고 했어요? 네 가지를 다시 상기시킵니다. 첫 번째로 얘기했던 것은, 우리들의 자기중심적인 예배와 삶으로 인해서 하나님과의 관계가 수원해졌다라고 했습니다. 여러분들은 그런 것을 생각지 않고, 자, 하나님과의 관계를 새롭게 하기 위해서 우리가 하나님 앞에 나가자, 새로운 마음으로 나가자 할 때, 우리들은 자신들의 도덕적인 어떤 몇 가지 행동들을 많이 생각하고 싶어 하지만, 하나님과의 관계 문제는 그 관계의 가장 중요한 통로예요 그것을 그 관계를 풍성케 하는데 하나님께서 풍성케 하기 위해서 제시된 이 예배 음? 공적인 예배뿐만 아니라 삶을 통한 예배도 마찬가지인데요 특별히 공적인 예배 이것이 우리 안에서 망가짐으로써 주로 관계는 서먹해져요진실하지 않습니다 그래서 왜 오늘날 우리 예수민는 사람들의 신앙이 형식적일 수 있느냐. 그들은 자신들의 신앙이 가장 중심에 실제로 삶의 나머지 부분에서도 그렇게 하나님 앞에 진실하지 않은, 않은데 그, 이, 그 중심에 있는 예배가 굉장히 형식적이기 때문에 그렇습니다. 어, 너무나 형식적이기 때문에. 어, 저는 최근에 어떤 분이 어떤 목사님이 자기가 어느 교회에서 이렇게 예배를 드리는데, 어, 이렇게, 2층, 우리 가 지금 중2층이 있었던가 보죠. 중2층에서 이렇게 예배를 드리는데, 밑에 보는데, 장관이 드리는 거예요, 장관. 예배를 드리는데. 와, 아, 놀랬다는 거죠. 심지어 장로, 권사, 집사들까지도 섰었고, 설교를 받았는 게 아니라, 성경에 줄것그만 성경에 있고있대 그리고 내고 졸고 달리더라는 거예요. 그 교회만 그런지는 모르겠어요. 우리들의 예배가 무너져서 하나님과의 관계가 소원해져요. 예배 속에서 하나님을 의식하고 경외하며 감사의 마음으로 드리는 것 대신에 준비되지 않은 마음과 죄악된 삶의 연장선상에서 자기 욕심을 가지고 자기 중심적으로 예배 드리는 모습이 우리들 사이에 어떤 식으로든 이렇게 서서히 우리는 굉장히 그것을 강조했음에도 불구하고 우리들도 관계가 멀어졌다고 했을 때 원인은 뭘로 찾을까? 여호와의 전안이 더럽혀진 것처럼 뭔가 하나님께 나아가는 통로에 뭐가 문제가 있는 것이에요. 근데 그걸 저도 부인할 수가 없겠어요. 비교적으로 낫다고 하지만은 사실 우리는 그것이 이전에 비해서 확실히 서서히 문제가 됐고 우리들이 자기 중심적인 그런 모습으로 하나님께 예배하는 정말로 안 고쳐지는 그런 모습으 우리들에게도 있단 말이에요. 그래서 어느새 우리들에게도 그것이 익숙해져서 예배가 예전 같지 않은 모습을 갖는 꼭 그래서 하는것의 관계가 소원해지는 그런 내용이 있게 됐단 말이죠. 그래서 우리가 이런 것들을 끌어내어서 깨끗게 하고 새롭게 정립해야 한다는 것이에요. 어떨게요 우리에게 은혜를 베푸셨고 또 베푸실
1: 하나님을
0: 기대하며 그를 만나고 싶어하는 예배 속에서 여러분 예배하면 은 여러분들이 사람을 만나고 가서 뭘 해야 된다는 생각이 여러분들에게 지배하면 안 되는 것입니다. 아, 오늘 내가 국당번이지, 가서 말이 국부터 생각하고, 오늘 가서 뭐, 빨리 그, 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 그룹들에게 뭐, 인도해야 되는데, 그, 어, 인도할 내용부터 생각하는 게 아니고, 아, 오늘 가서 오랜만에 누굴 만나야지, 말이야. 우리 아이는 뭐, 교회 가면 누구인지 애들하고 같이 논다는 것이, 우리 우리가 뭐, 그러면 안 된다, 이렇게 말해 그게 애 수준인 거예요 어린아이 수준인 것이. 하나님이 생각하네. 예배하면 하나님을 생각해다 그래서 이 부분을 우리가 긴히 체크해야 돼요. 그게 아닌 것은 대, 대부분의 우리 마음이 자기 중심성에 깊이 관련되어 있어요. 예배가 자기 중심적으로 예배 드린다는 것을 보여주는 증거인 것입니다. 그래서 예배하면 샷관 그냥 오늘 안 가면 또안 되지, 뭐 주일 안 가다가 이거 큰일 나지 않나 뭐 이런 식의 생각은 아니란 말이에요. 하나님을 만나는 것이에요. 그분을 경외하는 것입니다. 그 내, 그의 은혜 역사를 사모하고 그와 함께하고 싶은 마음을 가지고 우리가 예배에 나와야 되는 것이에요. 그게 예배 자기 중심적인 예배로부터 재정립되는 모습이에요. 원래 우리가 가져야 할 모습이에요. 정상적인 모습인 것입니다. 예배는 하나님과 교제. 또는 교통의 중심을 차지하는 것입니다. 따라서 예배가 무너지면 모든 것이 흔들리게 돼 있어요. 여러분들이 뭐라고 얘기하든, 이런 것을 생각하지 않고 주로 뭐가 문제일까라고 하면서 자꾸 죄, 드러난 큰 죄들을, 내가 무슨 큰 죄를 졌나? 아, 이번에 지금 분노를 했지, 혈기를 했지. 좋아요. 그런 것도 다 여러분들 방해거리가 될수 있습니다. 죄는 다 어떤 예시로든 방해되는데, 여러분 큰 덩어리는요. 예배가 무너져서 그럴 거예요. 그 정도로 여러분들 중요하게 생각하셔야 됩니다. 예배가 무너지면 우리의 삶의 전반이 흔들려져요. 무너지게 됩니다. 영적으로 이렇게 엉망이 돼버려요. 그 영혼의 권고함이 생겨요. 공함이 싹됩니다 예수를 믿는데도 그런 일이 생겨요. 예배 속에서 그 하나님을 만나는 하나님의 은혜를 경험하는 이런 것들이 없기 때문에 여러분들은 이 말이 무슨 말인지 경험적으로 알 것입니다. 예배를 자기 중심적으로 드렸을때 우리는 예배 속에서 하나님을 만나고 그의 음성을 듣고 그분 안에 거하는 것을 배우고 그의 백성된 것에 복됨을 깨닫고 누리게 되는데 만약에 자기 중심적으로 드리게 되면 그렇게 하기보다는 어느 때는 좋고 어느 때는 안 좋은 그야말로 자기 기분에 따라서 또 자기 상태에 따라서 예배가 달라지는 것을 경험하게 될 거예요. 잘 보시면 자기 중심적으로 예배를 하고 그런 신앙 태도로 하나님 앞에 나오는 사람들은 예배 속에서 어느 때 좋고 나쁘고가 생겨요 다 자기 기분에 따라서 그 기분과 딱 매치되는 어떤 말이 있으면 좋고 그게 조금 아니다 싶으면 다운돼버려요 그게 다 뭐냐예요 다 자기 중심적으로 예배들는 거예요 그것은 하나님께 경배와 찬송을 드리며 예배의 주도자가 되시는 하나님 안에서 성령 안에서 은혜와 복을 얻는 예배를 드렸다기보다는 자기 위안을 위한 위로용 예배를 드리는 것이 되는 것입니다 그러므로 그 같은 우리의 왜곡된 마음과 그에 따른 예배 행위를 이제 우리는 끌어내서 회개해서 돌이켜야 된다 이런 것들은 회개할 내용이라고 생각하는 거예요 내가 그냥 맘먹고 한번 하지 뭐 맘먹고 다음부터 결심해서 한번 해보지 뭐 그럼 오늘 예배를 바르게 드린다고 얘기 들었으니까 다음부터 좀 일찍 나오고 예배 한번 드리지 고치면 된다고 생각해여러분들 결심에 의지하려고 그래요 여러분 그렇지 마세요 그것이 있어야 되겠지만 우리들이 그런 식으로 하나님 앞에 예배를 드리지 못했고 자기중심적이었다는 이 죄를 아프게 하나님 앞에 회개를 함으로써 돌이킬 수 있는 자극과 발판이 있어야 되는 거예요. 아, 과거는 다 덮어버리고, 이제 내가 결심하지. 그렇게 해서 지켜져요, 여러분. 그동안 우리 교회에서 그렇게 해서 몇번 그런 제가 예배에 대해서 뭐 강조하거나 뭐 이런 거 하면, 그 다음 주에 한 주, 한두 주딱 달라져서 다시 원점 돌아가지 않습니까? 왜 그런 일이 생기시나요? 계속 그 사람은 자기 중심적으로 가는 것이에요. 그럴 수밖에 없는 것입니다. 자신이 그동안에 자기 중심으로 예배한 것이 얼마나 하나님과의 관계를 소원하게 만들었던 걸림돌이었는지 심각하게 여기지 않냐고 그것을 죄로 여기지 않냐고 회개를 하지 않았기 때문에 다시 돌아가는 거예요. 자기 의지만 결심에만 의존하기 때문에 그런 일이 생기는 것입니다. 그것은 회개하고 돌이킬 일이에요. 회개하고 재정돈해야 돼 회개하고 정돈하는 것이에요. 그걸 회개하고 쓸어내고 새로운 하나님과의 관계 속에서 온전한 예배를 들으며 재정립을 해야 되는 것입니다. 저는 물론 우리 교회 지체들은 제가 예배에 대해서도 14주나 옛날에 시리즈를 설교했고 틈틈이 제가 워낙 강조하는 사람이기 때문에 그래서 여러분들은 비교적으로 외형상으로는 낫습니다. 뭐 제가 어느 기회를 가도 어, 난데 제가 지난주에 그 신학교 개강식에 집회를 인도하면서도 이게 설교하는데 를다몇 사람이 두 사람이 대화를 자꾸 하고 있어서 참자가이 계속 흐름을 끊지 않으려고 이렇게 눈빛만 계속 주었는데 뭐 거기서까지 뭐또 흥분할 필요가 없어서 그냥 벌써부터 그러면 어떻게 하냐. 한마디 하고 싶은 마음도 머릿속에 지나갔지만 했는데 사실 우리가 외형상으로 여러들은다 나아요. 어디 비교해 봐도 예배를 잘 들을 우리 교회 지체들은 다크게났습니다 그래서 다른 사람들이 와서 다 그런 소리 하는, 하는 거 아닙니까? 이게 예배가 사람들이 이렇게 막 진지하게 잘 들으냐. 어? 무슨 욕시 이단 아니냐 말이지. 어? 무슨, 막 무슨 교주를 바라보듯이. 모두가 이렇게 바라보는 것 같다 이렇게 생각하는 사람도 있습니다. 그런데 그게 여러분들이 나은 거 있지만 은 저는 여러분들의 외형을 얘기하는 거 아닙니다. 외형을 얘기하는 거 아닙니다. 물론 그것이 다 뒤따르죠. 마음이 외형으로 도 드러나기 때문에 확실히 달라지겠어요 여러분들은 다릅니다. 그건 제가 인정해요. 분명히 다르지만 비교적으로 좋은 편이지만 저는 지금 얘기하자는 것은 우리들이 예전 같지 않은 모습이 우리에게 있어요. 겉모양뿐만이 아니라 실제로 하나님을 향해 나아는 데 있어서 자기 중심적인 것이 여전히 있단 말입니다. 그걸 이제 정립하자는 거예요. 회개하고. 그건 여러분들도 잘알 거예요. 우리들이 예전 같지 않다는 것이 저는 지금 예배 들을 때 단순히 여러분들이 차분하게 말씀을 잘 듣고 있는 그것을 말하지 않습니다. 그것이 아니라 어느새 우리들이 다시 예배를 자기중심주를 드리는 것, 그것이 여전히 있다는 것이에요. 그렇다고를 리고생각지 않는 거예요. 사람들이. 그걸 회개라는걸 해보질 않았기 때문에 그런 것을 그냥 태도 고친다. 내가 한번 의지를 고친다는 정도로만 생각했지 회개를안 해보았기 때문에 사람들이 이것을 자신 못 고치고 있는 거예요. 계속하고 있는 것입니다. 우리들이 언제 계속 그런 모습을 가지고 있는 거예요. 그래서 예배 예배 중심도 또 예배 예배 속에 자신도 그제 위치에 있지 않음으로써 온전한 예배를 드리지 못하는 것이 우리에게 있기 때문에 우리가 하나님과 우리 사이 관계가 소원해지니까. 그런 것이 있음으로 인해서 각자 우리 교회적으로도 이렇게 영적으로 충만하지 못하는 일이 있을 수 있겠고 우리 개인의 삶에서도 예배가 무너지니까 삶이 흔들리는 것이에요. 예. 무너집니다. 여러분 잘 보시면 역사를 보든 그런 사람도 보면 일주일의 삶이 사실 뭐 평상시 삶이 다 그렇지만은 그래도 그 구심점에서 예배 속에서 하나님과의 그 풍성한 관계를 갖고 그걸 누리는 사람들은 정말로 기쁘거든요. 그래서 기다려지거든요. 예배가 기다려진다 그래서 저는 우리들이 하나님과 교통하는 데 있어서 가장 중요한 통로인 예배부터 재정립을 해야 된다 정돈, 여기서 깨끗 해서 정돈하는 것처럼 정돈해야 된다 그 예배를 통한 하나님과 우리 사이의 교제를 정돈하여서 제 모습을 갖자는 것입니다 물론 6일 동안의 삶의 예배 또한 마찬가지예요 삶의 중심을 우리가 어느새 다 내가 차지해서 살고 있단 말이죠. 그런 것을 하루를 허락하시고 삶을 내일 나에게 주어지는 하루하루의 삶을 주장하시는 하나님 오늘이라고 하는 시간과 기회를 주시는 하나님을 기억하며 그분을 신뢰하며 그에게 감사하는 일상적인 삶을 살자는 것이에요. 그렇게 삶의 중심이 똑같이 삶의 내용은 시간 보내고 기회 환경 보내는 것은 다 똑같지만 그 중심에 있어서는 내가 되는 것과 하나님이 되는 것은 다르다 이 말입니다. 이것을 회복하자는 것이에요. 그것이 우리가 회복해서 다시 재정립해서 누려야 할 모습이 다는 것입니다. 일주일의 중심에 공적 예배를 두고 그 예배 속에서 내 중심적인 예배가 아니라 하나님을 사모하여 감사하는 그런 예배를 드리는 중심의 회복을 하자는 것이고
1: 삶 속에서도
0: 일어나면서부터 잠자리에 들고 모든 것에 중심을 허락하시니가 하나님이신 것을 기억하고 자신들에게 뭘 맡긴 일하는 가운데서도 허락된 시간을 사용하는 데서도 그 하나님을 기억하고 그에게 감사하면서 사는 삶을 살자는 것이에요. 여러분 이런 중심의 변화가 우리에게 속히 있어야 된다는 것입니다. 그게 관계 회복이 우리 안에 있는 더러운 것들을 끌어내서 재정립하는 것에 중요한 내용인 것입니다. 여러분들은 제가 이런 내용들을 적용하자고 할때 우리가 우리 안에서 더러운 걸 끌어낼 때 아마 도덕적인 행동들 몇 가지를 자꾸 생각했을 거예요. 우리들의 회계는 그런 것잖아요 주로 회계지 않습니까? 그러나 그렇지 않아요. 이게 큰 덩어리예요. 이 덩어리를 놓치면 안 되는 것입니다. 그래서 우리가 이런 회복을 위해서 성령의 도우심을 항상 구할 필요가 있겠습니다. 아, 자꾸 내 중심적으로 예배하고 살려는 것을 아, 분별하여 거스리면서 온전히 하나님께 예배할 수 있도록 도와달라고 말이에요. 그와 함께 전심으로 전인격적으로 우리 또한 그러하기를 이제 아까말하지 못한 뭐 결심과 그런 의지적인 노력을 하듯이 어떤 전인격적인 그런 아, 노력을 할 필요가 있겠습니다. 여러분 아시겠죠? 이것을 제가 다시 이렇게 정리하는 것은 이 단락을 마무리하면서 그 다음으로 넘어가기 정리하는 것은 그냥 지나가면 안 되기 때문에 그래요. 그 다음의 내용은 이런 것에 있는 실제적인 과정 속에서 있는 것이기 때문에 우리가 이것을 진짜 하나님 앞에 해결하고 재정립하는 일을 해야 된다는 것입니다. 우리는 미리 마음을 준비하고 하나님 자신을 갈망하며 그의 은혜를 사모하며 예배하는 자가 되어야 됩니다. 그게 우리의 모습이에요. 우리가 원래 가져야 할, 정립해야 할 모습인 것입니다. 그 다음 우리들이 깨끗게 하여서 정돈해야 할 내용으로 언급한 것이 무엇이었어요? 그것은 하나님의 말씀 안에서 하나님과 동의하는 것 그게 우리가 정립할 모습이었습니다. 말씀이 안 먹히는 상태에 있지 않냐고 오히려 반대로 더 하나님의 말씀 안에서 하나님과 동행하는 것입니다. 어느새 하나님의 말씀이 안 먹히는 그런 괴이한 상태가 우리들에게 생겼단 말입니다. 하나님의 말씀을 많이 강조하고 성경에 대해서 이제 분별하는 가닥들도 좀 잡게 됐고 그래서 어떤 이해가 있으면 남이 뭐라고 말하면 아 그건 틀렸어 라고 말해주고 이 세태의 흐름과 이런 걸 분별해서 여러분들이 소위 비판까지 하고 음? 그런 것들을 이렇게 막 말할 수 있는 사람까지 여러분들이 돼서, 마치 하나님의 말씀 성경에 대해서는 베타랑이된 듯하지만 은 순수함을 상실함으로써 가장 안 좋은 상태로 떨어진 우리들의 죄악을, 그래서 결국 하나님과 통행치 않는 우리들의 죄악을 이제 끌어내서 회개하고, 그런 교만한 우리들의 모습을 회개하고 무슨 말씀이든지 주의 말씀을 순전히 받고 수용하며 따름으로써 결국 하나님과 동행하는 제 모습을 갖자는 것이에요. 하나님과의 동행이란 가장 쉽게 말하면 그의 말씀 안에서 걷는 것, 행하는 것이에요. 그러므로 하나님의 말씀이 어떤 이유에서든 안먹히는 사람은 그 사람이 아무리 교회를 잘 다녀도 하나님과 동행치 않으면서 사는 것입니다. 뭐 애녹 얘기를 얘기하면서 애녹이 300년 동안 하나님과 동행했다는 얘기를 참 제가 어려서부터 수십 번 설교를 들은 것같습니다 많은 하여튼 그 멘트는 수십 번 들은 것같습니다만은 우리들이 많이 인용하고 좋아하고 그러기를 원해요 그러나 그것을 너무 낭만적으로 생각해요 여러분 그것은 애녹이 무슨 막 고난도 없이 막 하나님과 잘 동행한 거 아닙니다 유혹도 있고 다 있었지만 그 세대가 점점점 악으로 기울어져 가는 그 현실 속에서 그가 하나님과 동행했어요 그분의 말씀을 어든지 그분이 하신 말씀을 잘 쫓았던 것입니다 하나님 말씀 안에서 거하지 않고, 하나님 말씀이 먹혀서 말이죠. 그걸 말씀을 쫓아서 살지 않으면 하나님과 동의하지 않는 거예요, 그 사람은. 우리는 어떤 하나님의 말씀을 가지고 또 다른 말씀을 이렇게 거절할 만큼 교만에 있는 것을 이야기한 바 있습니다. 그것은 뭐저 자신에게서부터 발견한 얘기이기 때문에 우리가 그런 걸 함께 나누었습니다. 실제로 우리들에게서도 제가 몇 발견한 일이기도 해요. 우린 그런 것이 있단 말입니다. 성경을 많이 알고 이말름대로 분별하고 을 어떤 게 분별할 수 있는 그런 눈을 가지고 어떤 지식을 소유하게 됐을 때 이상하게 그것을 통해서 좀더 포괄적으로 이렇게 분별력을 가지고 살면 좋을 텐데 사람들은 이상하게 그걸 분별하게 되는 하나를 가지고 탁 한쪽을 붙으려고 그래요. 이걸로 다른 것을 자기 기호를 따라서 어떤 걸 잘라내버리고 이 말씀은 잘라내고 저 말씀은 잘라내고 자기에게 편리한 것들, 자기 의 기호적인 성향이 있는 것들만 좋아하려고 합니다. 여러분, 그렇지 않아요? 저는 지금도 많이 배우고 있습니다. 저는 누구보다도 워낙 그 저희 신학생 시부터 비판을 잘 하면서 잘하는 사람에서 그것 때문에 얼마나 지금까지도 오랜 세월 동안 회귀하면서 생각날 때마다 회귀하는지 몰라요. 그만큼 고통이 큰 것입니다. 사실은요. 제가 이렇게, 그러니까 생각나니까 또고할 길이 많은 거죠. 근데 그런 것을 많이 해왔지만은 저는 이런 부분에서 자꾸 이렇게 새롭게 자꾸 조금씩 조금씩 보완되고 있어요. 아, 내가 또이못본 것이 있었구나. 여러분들 우리가 그런 부분에서 하나님의 말씀 분별한 거 가지고 다른 것을 쳐서 없애버리는 이것은 싫고 저것은 따르고 왜 이러느냐 저러느냐 그럴 것 없어요. 우리는 그런 그런 죄악들을 끌어내야 됩니다. 우리가 지난 몇년 동안에, 음, 몇년 동안에 시간 속에서 자신조차도 모를 정도로 그런 모습이 우리 가운데 생겼습니다만은, 그것은 분명히 죄악이에요. 하나님과의 관계를 이렇게 소원하게 만드는 결정적인 내용 중에 하나입니다. 우리가 그걸 재정돈해야 된다는 것입니다. 다시 말해서 하나님의 말씀 안에서 하나님과 동행함으로써 다시 하나님과의 관계를 회복해야 된다는 것이, 그에게 가까이 나아가야 된다는 것입니다. 저는 이 일을 꼭하기를 원해요. 그것을 위해서 모든 말씀을 나의 유익을 위한 것으로 들으셔야 됩니다. 교훈이든 책망이든 바르게 하는 말씀이든 특히 모든 말씀 속에서 경고와 심판의 메시지든 책망의 메시지든 자신과 언약관계 속에 있는 우리를 그런 모든 말씀들은 하나님께서 자신과 언약관계 있는 자들을 놓치지 않으려고 하시는 말씀이지 다 결단 내려고 끝장내려고 하시는 말씀 아니거든요 하나님의 경고, 심판의 메시지 그것은 뭐예요? 그 언약 가운데 있는 자기 백성을 안 놓치고 싶어서입니다 안 놓치고 싶어서 하나님께서 그런 말씀하신 거예요 그러니 우리는 어떤 말씀이든지 아 나를 안 놓치시려고 이 상태를 더 이상 지속시키지 않으려고 여기서 돌이키게 하셔서 자신과 관계를 회복하려고 하는 하나님의 마음이 담긴 말씀이구나 이렇게 생각을 하셔야 됩니다. 그게 성경이에요. 하나님은 우리를 붙들려고 마음을 쓰시기 때문에 자신의 마음을 담아서 이런저런 묘사를 다 하시고 있는 것입니다. 성령께서 여러분의 눈과 귀를 여셔서 모든 말씀 속에서 하나님의 마음을 보게 해주시길 바래요 하나님의 마음을. 그래서 그 하나님의 마음을 보고 겸손히 모든 말씀을 듣고 수용할 수 있기를 바랍니다. 오히려 이렇게 이런 태도를 취하기를 바랍니다. 무슨 말씀이든지 하시옵소서 종이 듣겠습니다. 그런 심정으로 하나님의 말씀을 받기를 바라요. 우리 공동체가 그런 공동체가 되기를 원합니다. 우리 공동체가 하나님 말씀을 많이 배워서 교만한 것이 아니라 더 겸손해서 하나님 무엇이든지 말씀하세요. 우리가 듣겠습니다. 라고 하는 그런 모습을 가장 우리의 장점으로 가지고 있는 그런 공동체가 되기를 원해요. 하나님의 말씀을 조금 알고 배운 것이 자신을 교만하게 하는 것만큼 해악스러운 거 없습니다. 저의 지난 날을 봐도 그렇지만은 그건 해악스럽죠. 여러분 하나님의 말씀이 안 먹히는 자가 아니라 하나님 말씀 안에서 꼴을 먹고 생기를 얻고 하나님과의 풍성함, 그러니까 하나님과 동의하는 그런 모습 또그 안에서 안전과 기쁨을 얻고 심지어 그 안에서 그의 복과 은혜를 누리는 그런 자가 되자는 것이에요. 그것은 교만하지 않아야 가능합니다. 오직 겸손과 순전함으로 말씀을 들을 때, 받을 때
1: 가능한 것이에요.
0: 여러분 그것이 우리가 재정립할 모습이에요. 회개하고 그래서 자신이 하나님의 말씀을 교만히 듣고 행했던 것을 해결을 하고 넘어가야 돼요. 그렇게 하자고 이제부터 결심할게요. 이렇게 하면 안 된단 말이에요. 태도 조금 바꾸는 것으로는 안 되네요. 또다시 돌아가요. 이 교만과 자기중심성은 다시 고개를 들게 돼 있기 때문에 그것이 나에게 얼마나 죄하겠구나. 그동안 에 내가 그런 식으로 하나님의 말씀을 대했구나라는 것이 죄였다고 하는 것을 알고 하나님과 우리 사이 걸림돌인 여호와의 전환에 더러운 것에 해당하는 것이라는 것을 알고 회개하고 이런 상태를 회복하자는 다시 정돈하자는 것입니다. 여러분 무슨 말인지 아시겠죠? 이건 우리 교회가 꼭 해야 되는 일이에요. 그리고 세 번째와 네 번째로 우리 안에서 끌어내어 정돈할 것으로 말한 것이 무엇이었어요? 무엇이었습니까? 그것은 하나님과 그의 말씀이 경이 여겨짐으로써 앞에 첫 번째와 두 번째 일이 있음으로 인해서 우리 안에 생기는 도덕적인 타락에 대한 것이었습니다. 어떤 도덕적 타락이 있다고 그랬어요? 여러분 하나님과 그의 말씀이 안 먹히게 될때우리에게는 도덕적인 타락이라는 게 생긴다. 이게 도덕적 타락이라고 하는 것은 가서 허랑방탕하는 것만이 아니고 자신의 삶 속에, 다른 사람들과의 관계 속에 자신의 말과 행위 속에 하나님과 그의 말씀이 없는 것이 바로 도덕적 타락이다라고 했습니다. 잘 이해하셔야 됩니다. 하나님 백성은 특징이 자신의 삶의 전, 존재와 삶의 전 영역이 하나님과 관련되어 있다는 것입니다. 그분의 삶, 우리의 삶 속에 하나님이 계시다는 것이에요. 그분이 인정된다는 것입니다. 그리고 그분의 말씀이 있다는 것이에요. 그분의 말씀을 따른다는 것입니다. 그런데 이것이 없다는 것은 내가 타락한 상태에 있다는 것입니다. 도덕적으로. 그래서 우리가 세 번째, 네 번째가 다룬 것이 그거 아니었어요? 우리들의 관계가 무너진 것, 그리고 우리의 말과 행위 전반이 무너진 것을 얘기했습니다. 그런 도덕적인 타락들은 우리들이 다른 사람들과 갖는 관계 속에 또 우리의 말과 행위 속에 하나님과 그의 말씀이 없기 때문에 일어나는 것이다라는 것을 얘기했습니다. 그러면 우리 안에 그 같은 도덕적인 타락을 우리가 어떻게 끌어내어 깨끗게 하고 재정돈, 재정돈하는 모습이라는 것은 어떤 것이겠어요? 그것은 우리들이 다른 사람들과의 관계 속에서 또 우리들의 모든 말과 행위 속에서 다시 하나님과 그의 말씀을 두는 거예요. 의식하는 것입니다. 이게 우리가 도덕적 타락에서 재정돈하는 것이에요. 끌어내서 회개하고 재정돈하는 것입니다. 그래서 우리들이 그동안에 다른 사람들과의 관계 속에서 그리고 우리들의 말과 행위 속에서 하나님과 그의 말씀을 의식치 않고 살아왔던 것들을 회개하고 이제 우리의 모든 이런 관계와 말과 행위 속에서 하나님을 의식하는 거예요. 이런 정돈의 자리로 나아가, 나아가야 한다는 것입니다. 자기중심적이고 교만한 마음으로 다른 사람과의 관계를 갖던것 대신에, 아, 여러분, 그 셸던이라는 사람이 쓴 거죠. 음, 예수님이라면 어떻게 하실까라는 책 제목이죠. 오래전, 그런 책은좀 읽어보세요, 여러분. 그런 건 뭐, 이제, 고등학교 졸업할 때쯤에는 다한 번씩 읽게 만들어야 됩니다. 여러분들은 그전까지아니겠으니까 지금이라도 한번 읽어보세요. 그것은 그 사람이 거기에 기록된 그책 그 속에 나와 있는 거기 나오는 사람들이 다 여러 가지 인생의 구, 구, 어, 상황들과 국면들이 있지만 거기서 항상 갈등이 있을 때마다 예수님이라면 어떻게 하실까라는 질문을 통해서 답을 얻는 거예요. 그 사례들이 가득 차 있습니다. 그 상황과 그 과정들이. 우리는 다른 사람들과의 관계를 가질 때이 셜덴의 질문을 할 필요가 있는 것입니다. 예수님이라면 어떻게 하실까? 다른 사람과 관계사면 예수님이라면 나처럼 대할까? 나처럼 거칠게 말할까? 교만이 대할까? 아니죠. 예수님은 다른 사람들을 어떻게 대하셨어요? 특히 자기의 제자들을 어떻게 대하셨습니까? 예수님께서 말씀하셨죠. 내가 너희를 사랑한 것 같이 서로 사랑하라. 서로 사랑하, 사랑하셨죠. 결국 우리가 재정돈해야 할 다른 사람과의 관계는 섬김과 사랑이에요. 그 예수님의 제자들을 발을 씻기셨던, 응? 음? 주님처럼 섬기고, 자기를 부인한 베드로를 품으셨던 것처럼 품으며, 자신을 주면서까지 사랑하셨던 주님의 마음을 우리 또한 품고, 다른 사람을 사랑하는 것이 우리가 이 도덕적 타락으로부터 회복하는, 하나님의 말씀과 정말 그를 의식하는 관계 속에서의 제 모습입니다. 제대로 된 모습. 저는 자주 말합니다만은, 누군가를 이렇게 사랑한다는 것은, 다른 사람들 이렇게 주님이 말씀하신 자 서로 사랑한다는 것은, 자기를 잘해주는 사람, 또 그런 잘해주는 사람 사랑하는 것은 이 세상에서 흔한 얘기, 사랑, 타령의 그 사랑의 정의예요 그데 성경이 말하는 것처럼 그렇게 사랑한다는 것은 본성상 어렵다는 걸잘 압니다. 그러나 그리스도의 그 사랑을 받은 우리 그리스도인들 그리고 주님 때문에 또 성령의 도우심 때문에 그 우리 그리스도인들은 그 사랑을 할수 있어요. 특히 서로 사랑하라고 말씀하신 주님께서 그 명령을 따르려는 자들 안에서 그 명령을 이루도록 역사하시기 때문에 성령을 통해서 역사하시기 때문에 우리는 서로 다른 사람을 사랑할 수 있습니다 사실은 그리스도인들은 그리스도의 사랑을 입은 사람들은 할수 할 있어요 성령께서 도우시고 능히 할수 있습니다 단지 우리 가 우리 본성이 자꾸 그걸 거스를 뿐이에요 할수 있어요 저는 사랑을 말할, 말을 해야 할 때마다 항상 그 마음 한켠에 부담스러움이 있어요 제가 지난주 지난주 그 오후에도 제가 그 사랑 서로 사랑하는 문제를 또 다시 했습니다만은 한 켠에 부담스러움이 있어요. 어떤 때는 그냥 사랑이라는 말을 그만하고 싶어요. 빼고 싶습니다. 근데 그게 하나님 사랑이든 다른 사람 사랑이든 성경 처음부터 끝까지 다 있는데 그 많은 만큼 많이 말을 해야 되는데 너무 적게 하는 것이에요. 그게 부담
1: 때문에 그래요.
0: 그만큼 자신이 없고 실패에 대한 두려움이 있고 실패에 대한 이 일종의 그 캥김이 있어서 그래요. 좀 정상적인 말은 생각 안나고 그런 말만 생각니요 그러니까 자꾸 안 나와요. 안 하고 싶어요. 정말 빼고 지나가고 싶습니다. 그러나 주님의 사랑을 받은 자잖아요 우리는. 그래서 사랑이 무엇인지 알게 된 사람들 아닙니까? 그리고 주님은 우리가 실패할 것다 알면서도 말씀하신 분이거든요. 서로 사랑할 때 그것을 완벽하게 할 거라고 생각지 하 않으셨어요. 우리가 실패할 걸 아셨음에도 하신 것이에요. 왜 그렇게 하셨을까요? 아셨음에도. 주님은 자신이 무엇인가를 명령하셨을 때는 명령에 대한 약속을 반드시 내포한다고 했죠. 제가. 그러면 우리가 서로 사랑하려고 할때 자신이 도우셔서, 도우실 것을 약속하신 거예요. 도우셔서, 결국 자신을 드러내, 드러내기를 원하신 것이에요. 그, 주님은 그것을 이루고 싶어 하실 뿐이에요. 그러니까 하나님은, 주님은 그렇게 할수 있도록, 우리 안에서 역사하실 것이기 때문에, 우리가 사실은 두려워할 필요가 없어요. 우리가 본성만 자꾸 그, 본성을 따라, 따르는 건데, 따르지 말, 따르지 않으려고 하면 되는 것입니다. 우리는 그 권면을 따라 성령의 감동을 따라서 자꾸 마음을 열면 되는 것이에요. 우리는 그런 사람들이다 이 말입니다. 그러므로 자기 중심적이고 교만한 마음으로 갖는 다른 사람들과의 관계 대신에 주님처럼 서로 섬기고 사랑하고 남을 나보다 낮게 여기는 그런 제 모습을 우리가 가져야 된다. 는 거예요. 그게 우리가 가져야 할제 모습이에요. 데이제 모습을 안 갖고 있으니까 도덕적으로 삶이 무너지니까 하나님과의 관계가 계속 소원해지는 것이 삶 속의 이 문제 중에 하나가 이 관계란 말이에요. 관계 여러분 잘 봐요. 인간이 뭐 벗어날 수 있어요? 이 관계예요. 관계 여러분 관계 없이 살수 있어요? 사람과의 관계 없이 인간은 불가능해요. 인간은 처음부터 사회적 존재예요. 하나님 그렇게 만들었어요. 홀로 있는 것을 좋아하지 않니? 독취하는 것을 원치 않고 짝을 지으면서 둘이 한 몸이 될 거라 하셨고. 사회성이에요. 그래서 삼위 하나님 사이에 삼위가 함께 하셨던 것처럼 둘이 한몸 되는 것, 그런 유니티를 연대감을 갖도록 하셨습니다. 그이 세상이 그걸 못 가지니까 교회를 통해서 그리스도를 머리로 의한 몸이다 라고 하면서 그 연대감 하나됨을 갖도록 이 땅에서부터 시작한 것이 교회예요. 근데 교회 안에서까지 그걸 못한다면 안 된다 이 말입니다. 그게 우리가 재정돈해야 할 모습이라. 이거. 그리고 하나님과 그의 말씀을 의식치 않고 말하고 행하는 말과 우리의 행위 우리 삶 전반이 이렇게 말과 행하는 우리의 삶의 전반 그것 또한 회개함으로써 깨끗게 하고 그래도 다시 재정돈해야 됩니다. 어떻게 우리 일상적인 삶과 말과 행실이 이렇게 하나님과 그의 말씀을 의식치 않고 살아가던 것을 재정돈한다고 할때 재정돈의 모습은 무엇이겠어요? 앞에서도 얘기했지만은 하루하루를 보내면서 우리의 시간 시간 속에서 매일 하루라고 하는 시간 속에서 또이 공간 저 공간 속에서 이 직장 침실 뭐 어디서든지 가정에서든 이 공간 저 공간 속에서 그동안 하나님을 의식치 않고 말하고 행하던 것 대신에 이제 하나님과 그의 말씀을 의식하며 말하고 행하는 것이에요. 이게 우리가 가질야 제정돈의 모습이에요. 하나님 백성은 그거 없으면 시체예요. 사실은요. 그건 죽은 거예요. 정말 타락인 것입니다. 그게 우리의 모습, 제 모습이에요.
1: 항상 하나님과 그의 말씀
0: 안에서 말하고 행하는 것이 우리의 모습인 것입니다. 그것이 우리의 말과 행실의 정돈이에요. 그것을 어떻게 할수 있겠어요? 먼저 우리들이 항상 하나님의 면전에 있음을 의식함으로써 우리의 말과 행위를 제정돈할수 있을 것입니다. 이런 얘기는 참 많이 얘기합니다만 우리들이 항상 하나님의 면전에 있어요. 여러분 그걸 아시나요? 그 의식하시나요? 여러분 쇼핑에 가서도 뭘 하나 고르는 작업을 할 때도 하나님의 면전에 있습니다. 누구와의 말을 할 때도 그 순간 우리가 감정이 사로잡혀서 어떻게 말할 것인가 내 기분에 따라서 감정이 사로잡혀서 말할 내용만 생각하지만 빨리 이 감정상태에서 조금만 벗어나면 은딱 눈을 떠서 하늘을 바라보면 우리가 생각할 사실이 있습니다 그분의 면전에 있어요 그분의 면전에서 우리가 하는 것입니다 여러분 뭐 왕의 면전 앞에서 그냥 막 사대들면서 막 소리치면서 둘이 막할수 있어요 신하들이 저 군인 졸병들이 와 가지고 우리가 하나님의 면전에 있습니다 이걸 우리가 의식함으로써 회복할 수 있을 거예요 여러분들이 침실에서 일어날 때든 뭐 그때도 하나님의 면전에 있는 것이고. 출근하는 차 속이나 지하철 안에서도 하나님의 면전에 있습니다. 직장에서 일하거나 누구와 대화하는 중에도 또 일과 후에 홀로 보내는 시간과 장소 속에 장소에도 하나님 그분이 계시며 우리는 그의 면전에 있습니다. 시펜 기자의 말대로 우리들이 어느 곳에 자리를 펴든지 그곳에 하나님이 계십니다. 우리가 이것을 기억하고 우리의 말과 행실을 재정돈하는 것이에요.
1: 그리고 한 걸음 더 나아가서
0: 특히 그 모든 시간과 공간 속에서 하나님께서 내게 원하시고 말씀하시고 있는 것이 무엇인지를 생각하는 것입니다. 하나님이 말씀하시는 것이 있어요. 나를 통해서 이루시고자고 뜻하시는 것이 있습니다. 어떤 것, 어떤 문제, 어떤 상황 속에서 하시고자 하는 행동규범, 생각과 사고, 모든 판단의 기준이 되는 것들을 우리에게 다 말씀하셨어요 그것을 모든 상황과 공간 속에서, 시간 속에서 의뢰면서 항상 의식하는 거예요 하나님께서 뭐라고 말씀하셨는가 만약 하나님의 말씀을 몰라서 따를 수가 없다면 이제부터라도 하나님의 말씀을 항상 곁에 두고 부지런히 듣고 또 배우려고 하고 알려고 해서라도 우리의 말과 행실이 하나님의 말씀을 따르도록 정돈해 그 재정돈된 모습을 가져야 된다 이것입니다. 10편 119편 기자가 사람이 무엇으로 그 행실을 깨끗게 할수 있는지 묻고 난 뒤에 곧바로 대답을 하죠. 그 대답은 뭐였어요? 주의 말씀을 따라 삼갈진이다. 사람이 무엇으로 그 행시를 깨끗게 할수 있는가? 여러분 이 세상에서 예수를 믿는 하나님 백성들이 우리들이 무엇으로 우리의 행시를 깨끗게 할수 있을까요? 무엇으로? 하나님 백성된 자의 삶의 여정 속에서 우리가 어떻게 무엇으로 깨끗게 할수 있냐 말이에요. 그것에 대해서는 대답을 합니다. 주의 말씀을 따라서 삼가는 것이다. 그것이 우리의 행실을 깨끗게 하는 것이라는 거예요. 우리의 말과 행실을 깨끗게 할수 있는 길은 주의 말씀을 따라서 삼가는 것입니다. 그러므로 우리는 하나님의 말씀을 부지런히 알아야 돼요. 그런 면에서 너무 몰라서도 못하는 사람도 있기 때문에 부지런히 알고 배우고 아직도 우리가 멀었거든요. 여러분들이 조금 뭐 교리 공부하다가 성경 공부 좀 하다가 뭐아이 따분하다고 생각하는데 여러분 참 너무 너무해요. 그런 부분에서. 저는 목사이기 때문에 그렇, 그렇다고 생각하지 않고, 저 자신이 이 진리에 대한, 하나님 말씀에 대한 이, 이 매료 때문에 더 정말 시간이 모자라서, 체력만 더 따라주고 좀 시간만 되면 더 많이 좀 알고 싶어요. 더 읽고 싶고. 응? 그냥 뭐 기회를 주는데도 그걸 여러분들이 뭐좀 하다가, 막 아, 이런 책은 재미없네. 다 여러분, 한 분야, 분야, 분야예요 앞으로 여러분들은 다 관련된 분야다할 것입니다. 그 기회예요. 그때 못 읽으면 못 읽는 것입니다. 사실은. 부지런히 좀 배워서 더 알아서 그래서 그런 것들을 배운 것이 결국 나에게 말씀을 따라서 삼간다고 했는데 결국 말씀을 따라서 행하고 삼가는 소스가 되잖아요. 그렇게 살아도 배우는 거죠. 그게 우리가 정돈할 길이에요. 정, 정돈할 모습이에요. 우리가 하나님의 말씀을 알고 그 말씀을 따라서 삼가는 것을, 말씀다 삼가지 않, 그 길을 제, 따르지 않고 행실을 깨끗게 하는 길을 찾을 수 없어요, 여러분. 여러분의 행실을 깨끗게 하시는 길을. 그러므로 만일 우리들이 하나님의 말씀으로부터 멀어지면 우리는 행실이 깨끗게 되는 대신에 점점 더 오염되는 것을 경험하게 되는 것입니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 하나님 말씀으로 멀어지면 멀어질수록 하나님의 백성들에게 있어서 이 뒤따르는 하나의 현상이 뭐냐면 행실이 오염돼요. 깨끗게 되는 게 아니라. 반대 현상이 생깁니다. 그가 진실로 하나님의 말씀을 더 많이 알고 더 가까이하고 하나님의 말씀을 따라서 알고 삼가는 그 작업을 하게 될때그 사람은 깨끗게 되는 것이에요. 정리해 되는 거죠. 여러분들은 충분히 경험해 보았을 거예요. 그래서 여러분 기억하셔야 됩니다. 사람들이 타락해서 하나님의 말씀을 멀리하는 게 아니에요. 우리 예수민 사람들 중에서 그들이 타락해서 하나님의 말씀을 멀리하는 것이 아니고 사실 그들이 그 이전에 하나님의 말씀을 멀리하기 때문에 타락하게 된 것입니다. 이게 성경적이에요. 무슨 말인지 아시겠어요? 여러분들 중에 어떤 사람 아, 요즘 엉망이에요. 제가 요즘 아, 많이 하나님부터 멀어지고 좀 생활도 엉망이 됐어요. 이렇게 많은 사람이 있단 말이에요. 그게 원인이 뭐예요? 여러분들이 뭐 타락해서 이미 더뭐 해석한 게 아니고 그렇게 되기까지 먼저 여러분들이 하나님 말씀에서 멀어졌어요. 말씀으로부터 멀어지면 점점 죄에 오염되고 타락하게 되는 것입니다. 그 끊게 되는 것과 반대 현상이 생기는 것이에요. 그러므로 우리 모두 자신이 항상 하나님의 면전에서 말하고 행하는 것을 기억해야 되고 모든 상황과 환경 속에서 그것을 의식해야 됩니다. 그리고 동시에 지속적으로 말과 행실을 깨끗게 하기 위해서 하나님의 말씀을 더욱 알고 그 말씀을 따라서 삼가할 것입니다. 그 말씀을 따라서 우리의 말과 행실을 해야 된다는 것이에요. 그것이 우리가 정돈할 모습이에요. 회복되는 모습입니다. 하나님과 풍성한 관계를 다시 갖기 위해서 히스기야와 그의 백성들이 한 것은 여호와의 전환을 깨끗게 하면서 그 모든 것을 제 위치에 놓는 정돈이었습니다. 바로 이 회개와 정돈, 바로 그두 가지를 한 것입니다. 그래서 제가 이 사실을 얘기하는 것입니다. 우리에게도, 우리 또한 우리의 마음과 삶 속에서 더러운 죄를 회개하고 제 모습을 갖는 정돈, 이 회개와 정돈이 있어야 된다는 거예요. 관계 회복을 위해서. 그래서 단순히 자신의 죄악된 것을 회개하는 것에서 끝나면 안 돼요. 정돈으로 나아가야 됩니다. 하나님께 고하고 동시에 삶 속에서 고하고 회개하는 것 그것으로 넘어서서
1: 하나님과 우리
0: 사이에 정상적인 모습을 갖기 위해서 나아가야 돼요. 정상적인 모습, 그 정돈하는 자리로 나아가야 된다다 에, 여러분, 정돈된 상태, 곧 하나님과 우리 사이의 그 본래 모습을, 에, 여러분들이, 에, 잘 기억하셔야 됩니다. 지금 제가 그 모습들 다 얘기인데, 그게 원래 우리들의 모습이에요. 다른 사람들과의 관계, 우리 말과 행실, 예배, 하나님 말씀. 이게 우리가 하나님과 우리 사이의 가질 원래 모습이에요. 우리가 누려할 모습이에요. 그 정돈의 모습이. 우리가 그것을 못 누리단 말이에요, 죄로 인해서. 다시 그걸 회복하자는 거예요. 그래서 하나님과 우리 사이에 교통에 막힘이 없고 하나님은 우리 가운데 임하셔서 자기 백성인 것을 증거하시고 우리는
1: 하나님이 우리의 하나님이신
0: 것을 기뻐하는 관계 또 언제든지 하나님께 나아가면 하나님께서 우리를 용납하여 주시고 감사와 축복이 순환적으로 있게 되는 그 관계 바로 그것이 우리가 본래 가져야 할 모습이에요. 그러므로 그 같은 정돈 또는 회복을 위해서 회기와 함께 이 정돈 그 나가기 위해서 제 정돈된 모습 우리가 마땅히 누려야 모습을 향해서 좀 열심을 내자는 것입니다. 여러분들이 갈망을 가지고 나가셔야 돼요. 그 일을 행할 때 제가 도움이 될 만한 두 가지 사실을 좀 덧붙이고 싶은데 유념할 사실이 있습니다. 그것은 우리들이 어떤 자들로서 이런 일을 행하고 또 무엇을 위해서 이런 일을 행하는가를 항상 유념하시고 여러분들이 의지를 발휘하시길 바라요. 여러분, 우리가 하나님께 회개하며 정돈하는 우리들이 어떤 자들이에요? 이런 것을 요청받는 우리들이 어떤 자들입니까? 우리는 이미 용서받은 하나님의 자녀들이에요. 하나님의 백성으로서 이런 일을 하고 있는 것입니다. 이미 용서받은 자로서 우리의 죄악을 하나님께 고하고
1: 허락되고 보장된 관계를
0: 누리기 위해서 정돈하자는 것이에요. 하나님의 자녀로서 아버지께 끼친 누를 고백하며 마땅히 가지야 할 관계 그분과의 관계 속에서 평안해하고 풍성한 복된 그런 관계를 누릴 수 있는 자로서 죄를 구하고 재정돈을 하자는 것입니다. 우리가 이 사실을 기억하고 우리 안에 습관적인 죄악, 어느새 많이 오염된 우리 안에 죄악들을 끌어내서 회개하고 기꺼이 재정돈코자 하자는 것입니다. 자신이 어떤 자인지를 잊지 마세요. 항상 이것을 잊어버리면 이런 것들이 율법적으로 들려요. 이것은 하나님 백성, 알아듣는 사람들에게 요구하는 사실이지. 하나님 백성 아니면 이거 못 알아들어요. 할 수도 없고, 회개와 정도는 이미 그런 상태를 가진 사람들이 멀어져서 요구되는 것이지, 일체 가져보지 않은 사람들이 말하는 것이 아닙니다. 그러니까 그 사실을 유념하시라는 것이고, 또한 가지 사실은 무엇을 위해서 우리가 이 같은 회개와 정도를 하는가 하는 것이에요. 무엇을 위해서 우리가 이런 회개와 정돈을 하는 것입니까? 그것은 우리 안에 죄가 주는 결핍을 넘어서서 하나님과의 풍성한 관계를 누리기 위함입니다. 우리는 부정적인 역사를 위해서 하는 것이 이런 시간을 갖는 게 아니고 소망을 갖고 복주신 미래를 대망하면서 하는 것입니다. 우리들은 그리스도인이 되기 이전에 죄의 지배 아래 있었어요. 그러나 지금은 예수 그리스도께서 우리의 존재와 삶의 왕이 되셨기 때문에 더 이상 죄가 왕노릇하지 못합니다. 여러분 로마서에서 왕노릇한다 아니냐네? 왕노릇, 지배 그렇죠? 꼼짝 못해. 왕은 그지 지배, 왕의 지배력은 꼼짝 못하게 하는 거죠. 우리는 과거에 그 죄가 왕과도 같아서 꼼짝 못했습니다만은. 이제는 예수 그리스도가 우리의 왕이 되셔서 더 이상 죄가 우리에게서 왕로로 타지 못합니다. 그러나 그렇다고 해서 죄가 더 이상 우리를 유혹하지 않는다거나 우리 마음과 삶 속에 있지 않다는 말은 아니에요. 성경은 죄와 관련해서 두 가지 사실을 말하고 있지 않습니까? 하나는 그리스도께서 우리에 대한 죄의 지배를 완전히 깨뜨리심으로써 우리를 죄에서 자유케 하셨다, 해방시켰다는 사실이고
1: 또 다른 하나는
0: 죄가 우리 안에 남아있기 때문에 조노인이 인드웰링스 이 얘기하죠. 그 우리 안에 남아있기 때문에 우리가 영화롭게 되기까지는 결국 죄와 싸워야 한다는 것입니다. 그 사실을 얘기잖아요. 우리가 죄를 범할 때 그래서 결국 어떤 일이 생기냐면 영적인 결핍이 생겨요. 하나님과의 관계의 궁핍함이 생깁니다. 그런 것을 경험하게 됨으로 인해서 결국 죄를 다뤄야 된단 말이에요. 다뤄야 할 죄로 고하고 다뤄야 할 죄로서 함께 이야기하고 있습니다. 그래서 그리스도인된 우리에게 죄의 이런 두 가지 측면 때문에 우리들은 아무리 죄를 범해도 그 죄가 다시 왕노로 타는 일은 없어요. 단지 그것이 우리의 양심을 더럽게 할 뿐이고, 하나님과의 관계를 풍성하게 누리지 못하게, 양심에, 이 더럽혀진 양심 때문에 관계가 원활치가 않고, 편하지가 않고, 평안하지가 않아요. 내 스스로 깊이 한단 말입니다. 그못누린다에요 하나님과의 관계를. 그러므로 우리가 지금 우리 안에 그 죄를 회개하며 정돈한다는 것은, 우리들이 다시 죄가 왕노로타는 것으로부터 벗어나기 위함이 아니에요. 이건 예수민 사람들에게 처음에 다 발생하기 때문에 그게 아니고 마치 하루 동안에 입은 옷에 먼지가 묻는 것을 털어내는 것과 같은 것입니다. 더럽혀진 우리의 양심을 정결케 하고 하나님과의 관계를 자유롭게 하기 위함이에요. 가까이 항상 가까이 가는 그 경험이 있잖아요. 가까운 경험을 하기 위함입니다. 결국 지금 우리가 하는 회개와 정도는 하나님의 자녀로서 마땅히 누려야 할 하나님과의 관계와 하나님 안에 있는 수많은 은혜의 보고들을 제가 그동안 못 누리도록 했기 때문에 그것을 다시 회개함으로써 누리자는 것이에요. 네? 교회는 그 특권이 있어요. 근데 여러분 역사를 보면 그 특권을 풍성히 누리는 사람들이 의외로 많지 가 않아요. 그기간과 대상들이 참 너무 작아요. 짧고. 우리는 그걸 하나님은 제한을 두지 않고 있단 말이에요. 얼마든지 우리가 그러기를 원하시는데도 불구하고 우리는 그렇게 원치 않아요. 다 자기가 잘되는 것 정도의 필요 정도에서 수준에 멈춰요. 하나님과의 관계 속에서 그 풍성함을 의외로 원치 않는단 말입니다. 그러므로 이 회개와 제정돈을 여러분 두려워하지 마세요. 기피하지 마시고 저항하려고 하지 마십시오. 무엇인가를 잃는다고 생각하지 말라는 것입니다. 아니에요. 이것은 우리들이 하나님과 특별한 관계를 가진 그의 자녀로서 하는 것이고 그의 약속을 누릴 수 있는 사람으로서 결국 계속 막힘이 없이 하나님과의 관계에서 누리기 위해서 하는 작업입니다. 극단적으로 말하면 사람들은 이런 극단적으로 말하는 걸더 좋아해요. 그런 걸 복음이라고 하는데 그러다 얘기할게요 극단적으로 말해서 우리들이 조금도 움직이지 않고 회개치도 않고 지금 그대로 계속 간다고 해도 하나님을 믿는 우리들에게 있어서 그리스도인인 한 하나님과 우리 사이의 관계는 깨지지 않고 계속됩니다 그러나 한 가지 분명한 사실만큼 우리가 알아야 돼요 그게 뭐냐면 하나님의 백성댐 우리가 영광스러운 우주만물의 창조자이신 주권자이신 그의 백성이요 그의 자녀가 되었다는 사실 다시 말해서 하나님이 우리의 하나님이요 그가 우리의 아버지이신 것을 우리는 이상하게 못 누려요 크게 크게 못 누립니다 이런 비극이 있어요 아버지가 부유한데 자식이 거지처럼 행세하는 일이 생긴단 말입니다 탕자같이 행동하는 일이 생긴단 말이에요. 아버지는 지금 부유하게 있는데, 죄지 주염 열매 먹는 빚절한 상태를 경험하게 느게 된다는 것입니다. 그러니까 예수를 믿음에도 불구하고 생생한 성령의 역사를 경험하지 못하고, 그래서 예수 믿는 것에 기쁨도 못 누리고, 자꾸 불만이 생기고, 예수 믿으면서 불만이 많아요. 불평하게 되고, 막 삶을 비관하고, 말, 삶에 대해서 막 중례산에 했었고 말이죠. 그래서 예수를 믿는 것과 안 믿는 것 사이에 별 차이가 없어요. 그래서 예수 믿는 사람들이 하는 행동이 예수 안 믿는 사람과 별로 다를 없는그 모습이 있어요. 그런 게다 뭐예요, 여러분? 아버지를 못누리는 것이. 아버지를 못누리는 것입니다. 여러분 얼마나 비참합니까? 여러분은 그런 상태에 계속 있기를 원하시나요? 우리 교회가 계속 그런 상태에 있기를 원하십니까? 자기 본성의 욕구와 죄의 달콤에 빠져서 계속 살고 싶으세요? 돼지 지엄잎이라도 좋다 그렇게 살고, 살겠다 고살 그러고 싶습니까? 정상적인 신자는 자녀는 돼지 지엄잎만 먹고 살지 않아요 돌아갑니다 아버지에게 이건 아니다 지금 우리가 그 증상 들으는거 아니에요? 하나님 이건 아닙니다 우리가 누릴 것이 하나님께 나아가자는 거 아니에요? 제가 교회 안에서 몇십 년을 보내오면서 특히 사역자로서의 세월을 보내오면서 특별히 최근 들어서 최근 뭐십년 정도 생각하면 더 좋겠고 근래 들어서 그리스도들 사이에서 발견하는 한 가지 사실은 뭐냐면 특별히 요즘 더 그렇습니다만 진실로 예수를 믿고 싶어 하지 않는다는 거예요. 여러분들 어떻게 이해하셔도 좋습니다만 저는 반복적으로 확인하는 사실이고 사람들과의 대화 속에서 발견하는 것이고 그들이 실큰저러로부터 상담을 받고도 외국인까지도 마찬가지요. 해고도 보이는 반응이고 어디 가서 관심을 증가하면서도 발견하는 사실이에요. 교회당에 앉아있는 사람들이 진실로 예수를 믿고 싶어하지 않습니다. 그들은 반발하겠지만 은 그냥 예수잘 믿고 그냥 복받고 뭐 이런 식의 용어를 잘 쓰고 싶어요. 예수를 잘 믿고 싶어하는 사람이 좀처럼 힘들어요. 찾기가. 현재 그대로 적당히 아니면 자기가 복받기 위해서는 몰라도 하나님의 말씀대로 예수를 믿고 싶어하는 사람은 정말로 드물어요. 여러분들 중에서도 제이 말에 대해서 아마, 자기 양심이 속일 수 없는 내용으로 공감을 하는 사람이 있을 거예요. 굳이 막 그렇게까지. 그러니까 진실하게, 우리는 더, 바울만한 것처럼 더, 선한 싸움을 싸우며 죽기까지 막, 이렇게 더 있단 말이지요. 더 하는 거 누릴 것이 더갈수 있는데, 그것까지는 원치 않아요. 진실로 믿고 싶어 하지 않아요. 참, 이걸 많이 봐요. 근데, 그것을 어떤 사람들은 정말 그렇게 진실하게 먹야하는목사도 많지 않다고 사람들이 말하지만 은 그, 그, 그건 직분 둘째치고 진실로 예수 자체를 믿으려고 하는 문제가 드물어요 근데 여러분 아셔야 됩니다 죄와 하나님은 함께 즐거워할 수 없는 대상입니다 하나님을 즐거워 하며 하나님 안에서 은혜와 복을 누리려면 죄를 회개하고 죄로 망가진 것을 정돈해야 돼. 이 과정에 사람들은 이것을 그냥 은혜란 단어로 탁 덮어버리고 생각을 안 하려고 그래 생각. 아니에요 여러분 죄와 하나님은 함께 즐거워할 수가 없습니다. 어떤 사람은 죄에서 자유함을 얻었다. 복음으로 말하면 죄에서 자유함을 얻었다. 최초의 그 구원받은 그, 그것을 가지고 뒤로부터 죄와의 싸움 문제 같은 것에서 그래서 자기가 죄로 해서 그 뒤로 인해서 죄로 인해서 하나님 관계를 못누는 것을 다 생각을 안 하려고 그래. 몰라. 이거 하나로 다 땜질하는 괴이한 신학으로 사람들이 또다 뒤덮어져가지고. 그래서 그다음부터는 진실하게 이런 문제를 가지고 죄를 얘기하면서 진실하게 예수 믿는 것에 대해서는 생각을 하는 거야. 오늘은 제가 여러분들에게 많은 얘기를 합니다만 최근에 제가 이 어떤 괴짜 같은 한 사람이 신학 교수이긴 한데 자기가 마치 이 한국 교회의 심판자인 것처럼 유명한 목사들을 다 설교를 다 비판하면서 나름대로 논리까지 비판하는 책이 나와서 제가 이번에 집회 갔다가 서점에서 잠깐 읽었는데요. 그 사람이 어떤 관점과 어떤 배경 속에서 그런 걸 하는지 그걸 정말 조사해 볼 사람인데 근데 그 사람이 어떤 글 속에서 그런 얘기를 했어요 죄를 아무 밝히는 이것은 너무 집착 증세라는 거예요
1: 야 정말
0: 나는 신학 교수가 저러고 있으니 글쎄 뭐 어떤 식으로 했기에 그런 말을 했는지는 난배경까지 정말 충분히 안 가지만은 제가 볼때그 대상 비판한 대상 그렇게까지 한 것은 아닌 걸로 제가 알고 있는데 사람들은 예수, 그리스도 안에서 다 해결됐다. 그 다음부터 죄도 하나님과 함께 누릴 수 있다. 이것을 복음으로 얘기해요. 그렇지 않아요 여러분. 궁핍해져요. 하나님을 못 누려요. 우리 안에도 그런 일이 생기고 있지 않습니까? 죄가 있으니까 이전 같지가 않잖아요. 여러분 하나님은 우리에게 자신과의 관계 속에서 무한한 은혜와 복을 누릴 자격을 주셨어요. 그리고 기회도 주시고 있습니다. 그리고 앞으로도 주시고 싶어 하셔요. 문제는 우리가 기꺼이 회개하며 정돈하는 것이에요. 여러분, 저의 이런 하나님의 말씀을 풀어서 여러분들에게 전달하면서 우리의 필요를 살펴서 반응하자는 이 문제를 한번 진지하게 생각 좀 해보세요. 우리 교회가 이대로 계속 갈수 있어요. 뭐 그렇게 간다면 저는 막 가겠죠. 그데 저는 너무 불행스럽다고 생각이 돼요. 하나님이 우리의 하나님이신데 풍성하신 그분이 우리 아버지이신데 왜더못 누리냐는 거예요. 너무 안타깝지 않습니까? 그래서 이스기야와그 백성들처럼 우리도 우리 안에 죄를 끌어내자는 거예요. 회개하고 정돈하자는 것입니다 예배부터 말씀에 대한 태도에서 사람들과의 관계 속에서 우리의 말과 행실 속에서 삶의 전반에서 하나님과의 관계를 가로막는 이것들을 끌어내버리고 본래 관계에서 정상적으로 가질 것들을 갖기를 구하자는 것입니다 여러분 여러분도 진실로 예수 믿는 게 싫어요? 적당히 믿고 싶습니까? 이 세대의 대세를 따르고 싶어요? 여러분 그러지 마세요. 우리는 그러지 말아야 돼요. 왜냐하면 우리에게 그런 도전을 하나님께서 많이 주시고 있으니까 여러분 아시겠죠? 아주 중요해요. 여러분들이 맛을 몰라서 그래요. 현재 여러분들이 알고 경험하는 게 전부가 아니에요. 그러니 반드시 우리가 회귀와 정돈으로 나아가자는 것입니다 사랑하는 지체 여러분 하나님은 우리에게 기다리셔요 은혜 주시기 위해서 이 믿음을 잊지 마십시오 그리고 여러분들이 어떤 자인지를 잊지 마세요 우리는 이렇게 할수 있도록 부름받은 사람들이에요
1: 기도합시다 하나님 아버지 지금도 우리에게 다가오셔서 은혜를 주시길 원하시고 기회를 주시며 자신과 가까이 하기를 원하시는 하나님 그러나 우리는 우리의 죄로 스스로 양심의 더러움 때문에 하나님을 누려 마땅한 하나님을 기피하고 적당한 선에서 멈추려고 하는 저희들입니다 더 이상 나가는 것을 기피하는 어리석은 자들입니다 주여 이 시간에 우리의 마음을 우리의 영심을 정결케 하시고 우리들의 모든 죄에서 기꺼이 회개하여 돌이킴으로 이제 하나님의 장돈된 모습 본래 하나님과 우리 사이에 있어야 할 모습들을 가짐으로써 하나님과의 관계 속에서 누릴 풍성함을 들누리수도록 인도해 주옵소서 하나님 여기 모인 사랑하는 지체들의 마음을 열어주시고 눈을 뜨게 하셔서 마땅한 모습과 태도로서 하나님께로 향하는 저희들 되게 하옵소서 하나님 우리 공동체를 불쌍히 여겨주시고 우리 가운데 오셔서 이 과정에서도 신이 주장하시고 모든 걸 간섭하셔서 정말로 하나님의 그 복된 눈의 자리로 온 공동체가 나갈 수 있도록 인도해 주옵소서. 이 중에 하나님이여 소외되는 영혼 없게 하여 주시옵소서. 현절히 구하며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.